0: Welkom bij de Loving Geopolitics Podcast, vallen met Griep Haagort en Pim Gordmans. Met als gast Jaap Brandlicht.
1: Ik ben Griep Haagort en Emeritus uh, hoogleraar kunst en economie aan de Universiteit Utrecht en de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht. En sinds uh, een aantal jaren uh, zeer geïnteresseerd in uh, de relatie uh, geopolitiek en Europa. En uh, we hebben daar ook met een groepje gelijkgezinden gez, uh, een blad uitge over uitgegeven. Loving geopolitics magazine. Wat halfjaarlijks verschijnt.
2: Ik ben Jaap Landrecht. Uh, ja, eigenlijk helemaal niks. Ik um, uh, ben alles geweest. ben vooral veel geweest. En ik ben nu nog heel weinig meer. In de praktijk ben ik nu nog één ding. Dat is... Uh, dat ik leiding geef een organisatie voor misdadigers en ex-misdadigers. En dat is een leuk bestaan.
0: Ja, ik ben uh, Pim Roymans. Ik uh, ben voorzitter van een stichting die uh, een kunstproject uh, probeert te bouwen. die met behulp van spierkracht en energie oplevert, GoApe. En uh, vanuit die hoedanigheid heb ik contact gehad met GIEP al, al heel lang eigenlijk. misschien wel bijna twaalf jaar geleden, elf jaar geleden. En zo zijn we eigenlijk uh, aan het brainstormen geweest. En probeer ik giet te helpen met het geopolitiek duiden van Europa. Een citaat, vrij naar de kom van Caroline de Gruyter uit de NRC van 9 september 2022. Onder de huidige omstandigheden is het Europese systeem van cohesie, gebaseerd op algemeen aanvaarde principes en verdragen, waarin elke grote en kleine staat zijn plek heeft, toch de beste oplossing. De vernietiging van die sociale orde zou een ramp zijn, omdat niet één van die staten in dat systeem geïsoleerd kan blijven. En ze dus allemaal weer nieuwe politieke coalities gaan vormen en nieuwe maatregelen gaan nemen om zichzelf te beschermen. Het maakt weinig uit wat voor soort systeem Europa heeft. Perfect is het nooit, maar er moet een systeem zijn met regels waar iedereen mee kan leven en waar iedereen zich aan houdt. Met zoveel landjes en volken op één continent wordt het anders een grote rotzooi. Deze tekst werd in 1818 geschreven, 200 jaar geleden. En heeft niets aan actualiteit ingeboet. Maar wat is nu Europa? En wat is nu de EU? Dat ja, zijn twee
2: verschillende dingen. Hè? Europa, ik geef terug naar de lagere school, begint bij Engeland en eindigt bij de Oeral. Uh, bij de, bij de, bij de en dat is Europa. Uh, gewoon geografisch. Ja. En de EU is iets anders. Dat is een verzameling mensen die landen... die met elkaar een, een, een akkoord getoond hebben... op een aantal punten. Hm. Maar Europa is... Ge 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 geografisch... Engeland tot en met Urol.
1: Nou, ik ben en... blij dat je dat onderscheid maakt. Want... Uh, er wordt heel vaak... Uh, uh, Europa gezegd... als bedoeld wordt, de Europese Unie. En ja. dat, is een, ja, dat is een... verbond van 27 landen. Dat weten we. En... Uh, die een beetje bestaansrecht ontleedt aan het citaat wat, uh, wat we net gehoord hebben. He, een Europese Unie die probeert orde te creëren op een continent, Europa. He, wat ook in het noorden nog begrensd wordt door een zee. En in het zuiden ook door de, uh, een zee, de Middellandse Zee. Maar uh, er zit wel een problematische kant aan, uh, aan dat begrip oerol. Want dat, dat ligt in ja, in Rusland. Ik, 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 ik en in de huidige actualiteit... Uh, zie je dat het een beetje... Europa tegen Rusland is.
2: Ja, maar dat is een andere discussie. Wat is Europa? Is het, dit geografisch gebied. Ja. Ja, en, en, ik en, je stap... kunt, en je kunt erbij zeggen dat... toen wij nog op Parkers School zaten... wij, wij samen giepen, ik of even oud... Uh, toen neerden wij daar gewoon tot de Oeral en daarna ja. is het om het gebied. Ja. Daarna bestaat het bijna niet. En dan begint China ongeveer. Dat veranderd is... Op dit moment met de politieke houdingen, dat is evident waar.
1: Ja, ik stapte over van geografie naar uh, de, 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 de geopolitiek. Of, en, en dan moet ik even uitleggen wat geopolitiek is. Maar de, de, het wordt altijd door elkaar gehaald. Dat is mijn stelling. En het is uh, fijn dat we nu gelijk al scherpte kunnen aanbrengen in dat begrip Europa wat geografisch is, maar natuurlijk ook... en daar zullen we het ook zo uh, wel denk ik over hebben... een, een bestuurlijke kant heeft. Ja. En in mijn ogen ook nog een culturele kant. Ja. En geopolitiek is dan hoe je uh, ontwikkelingen... Uh, de eenwording van Europa bijvoorbeeld beziet... vanuit geografische posities. Dus van een, van een, heel concreet... hoe zie je Europa vanuit uh, een, een, met een Nederlandse bril? Hoe zie je het conflict Oekraïne en Rusland... Door de, door, de, door de geopolitieke bril van je Nederlanders.
2: Misschien Armenië, Azerbaijan. Ja. En
1: dat zijn voorbeelden, ja. ja. En waarom is de geopolitiek de laatste tijd zo in de belangstelling gekomen? Omdat steeds meer staten uh, de, de, ontwikkeling, de ontwikkeling van een wereldorde bezien door hun eigen nationale bril. En dat, is, dat, uh, dat, dat kan, en dan gooi ik gelijk iets op tafel. Dat kan Europa bedreigen, want dan gaan... De betrokkenen terug naar hun eigen land. En zeggen nou ik wil eigenlijk helemaal niet tot
0: Europa behoren. Brexit. Maar het Dat kan ook. Maar, dan, maar hier, hier wordt dus Europa en de EU door elkaar gehaald. Ja. Je, want, want als je Brexit heeft met de EU te maken. Niet met Europa. Ja
2: ja ja. ja, ja, kijk, kijk, ja. kijk Servië is geen EU. En is toch Europa. Ja. Um, kijk Europa is natuurlijk ontstaan. Als, uh, in 1948 ongeveer. Als, uh, als reactie op de Tweede Wereldoorlog. Nooit meer in de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft geleid aan een verbod van een aantal landen. Engeland zat er nog niet bij. Een aantal landen liepen elkaar toen. Eerst de kolonestaligmeenschappen en al die flauwekul. Het gegroeid zijn tot EU. Dat het een kleine EU. Wat het was nog steeds. De landen als Italië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Luxemburg. Ook wat ze. Later, pas veel later. is het een hele, en Het is een reactie geweest natuurlijk op de val van de muur. En de neiging van het Westen om die Ooststaten naar het West te halen... en neiging die Ooststaten om het Westen te horen... want er zijn twee kanten op geweest... Is de, is de Europa gegroeid tot wat het nu is... met nog weglaat aantal staten... Albanië, Servië, Armenië, Azerbeidzjan. er zijn een aantal staten die niet bij horen. En, en die heeft ook gespeeld natuurlijk de vraag... want dan bleef ik meteen een griep... of Rusland erbij horen. Die vraag speelde toen meteen. En, en daar is een beweging geweest dat Rusland erbij zou gaan horen... We hebben het ook de, die geweldige Ruslandbank gehad, nog weinig van onze minister van Financiën Luding. Um, die hebben geprobeerd, met, na de val van de muur, met veel middelen, om de, 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 de Rusland, de Sovjetunie toen nog, te halen bij, bij, uh, bij Europa. Want het moest kapitalistisch worden en het moest net zo worden als wij. En dat is, niet, dat is, dat is gestuurd op, denk ik, een verschil in waardegemeenschappen die tussen de oude Sovjetunie en de oude Rusland is. En een deel van Europa is waarbij daarbij Oost-Europa, natuurlijk een beetje ingewikkeld dat tussenin hangt, eh, omdat die voor zijn oude Midden-Europa is dezelfde waarde wil delen, want natuurlijk Roemenië en Oostenrijk dat was in feite of Midden-Europa, dus historisch gezien horen die altijd bij, bij onze Europa, zou ik maar zeggen. En, en ja, zo is de Europa de EU gegroeid en zich uitgebreid als politieke factor ja. ook.
1: Maar even, even toespitsen op, op Rusland, is, 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 is Rusland een Europees land? He? De, nee. uh, ik heb nee. het niet over de Europese Unie, maar is Rusland een Europees is, land?
2: Is nee, nooit geweest. Uh,
1: daar zijn, uh, als je de, 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 de literatuur raadpleegt daarover, dacht, uh, je, dat is je? dat altijd een subjectieve aangelegenheid. He? Dat wordt zo gezegd van denk, de uiteindelijke keuze of Rusland... Uh, Europees is of niet, dat is een subjectieve uh, dat is, beleving. Dat is niet waar. Nee, maar even, even uit laten spreken over, ja, ja. over ja, wat die benadering is. Ja. Maar de, 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 de literatuur, hè, de cultuur, de literatuur, de architectuur. En uh, er zijn ook momenten geweest van uh, onderhandelingen in de recente geschiedenis, en waaruit ging van uh, Rusland is, is, is deel van, van Europa. En. Dat is iedere keer weer onder druk komen te staan. Door, uh, niet door de, 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 de theoretici over is Rusland nu Europa of niet. Maar door de concrete politieke situatie. Nee. Ja. Eh, kijk, Rusland is een, een, een slavisch land. Het, het, is,
2: het is niet voor niks een land geweest dat na de Tsaren, na Lenin, na Stalin, na eh, Khrushchev, na Brezhnev. Op, Opleging met uh, onze vriend uh, Gorbachev en nu met Poetin, een continu is geweest waarbij een bepaalde culturele entiteit die anderen bijna uitsluit, en waarbij we gemaakt hebben: een aantal kunstenaars die dus zijn uitgeweken naar Parijs in een goede tijd, of die in, 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 zijn het in Rusland, Dostoevsky, uh, 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 Pasternak, noem eens maar op, uh, allemaal, zoals, zoals Nietzsche, allemaal toch. In die Russische ziel ten onder zijn gegaan. Dus het is geen in dat opzicht cultureel anders dan land in Midden-Europa. En dat geldt dan voor Roemenië, voor, uh, dat geldt voor Oostenrijk, uh, misschien wel voor Servië zelfs nog. In Midden-Europese landen, die hebben altijd deels gemaakt van de dominante, noem het maar even, voor het gemak. West-Europese cultuur, en daar is ze nooit bij gehoord, en daar zullen het ook nooit bij horen.
1: Nou, die stelligheid van, van ja, past niet zo in uh, wat, wat, wat we inmiddels weten over, en uh, qua kennis over, de, over, de, uh, over Rusland. Nou. Uh, de, ook, ook de godsdiensten, want we hebben meer Slavische uh, ja. gods, of orthodoxe godsdiensten. Ja. Dus dat, dat is niet het onderscheid. En, en ook van Turkije is nooit de discussie geweest. Hé, hey, Turkije is een islamitisch land. Die kan niet tot Europa behoren. Het, het is een continent. Wat voldoende met elkaar heeft. Om te zeggen dit is Europa. En dat is met Rusland zeker het geval. Met de grote steden. Moskou en Sint-Petersburg. We zijn er denk ik allemaal een keer geweest. Ja. En ik heb er ook gewerkt. En gewerkt. als ik daar uh, mijn les gaf. Dan had ik niet, uh, uh, eh, en dat was niet voor een och, op een achternamiddag, maar dan had ik niet het idee van, hé, hey, ik zit hier in een niet-Europees land. De debatten met mijn docenten, met, met, met mijn collega's docenten, gingen er juist over van hoe kunnen we vanuit Europa de samenwerking opzetten. Hoe kunnen we vanuit onze gemeenschappelijke.. Uh, werelden uh, uh, duurzame relaties aangaan. Ja,
2: dat, 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 dat ontken ik ook. Dus
1: niet. Ik, ik, waar ik die, die stelligheid van Rusland is niet Europa, die, die, die kan ik niet volgen. Maar zoals... Het levert wel een aantal problemen op. Als je, als, je, als je zegt, zoals ik zeg, van Rusland is deel van Europa. Uh, los even of, of, of je het nou zelf vindt of niet vindt. Want er is wel een, uh, een geschiedenis, een recente geschiedenis, die het heel erg moeilijk maakt om nog tot een bijvoorbeeld een gemeenschappelijke vredesmechanisme te
2: komen. Ik, ik vind wel jou, in jou, jou, Sint-Petersburg, ik zal het alleen in kraten, maar vanuit Sint-Petersburg zal soepel zijn. En, en, en Moskou. Ja, maar nu wel, hang je wel, dan wel, toch wel, weer wel, in wel, het wel, verleden. Wel een aardig voorbeeld. Maar hier, Amsterdam, Nederland is geen Amsterdam. En... In Nederland is het probleem dat afstand tussen, ook hier, afstand tussen de provincie en de Randstad, zeker Amsterdam, steeds toeneemt. En in die zin zijn Moskou en vooruit Sint-Petersburg geen, 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 geen kenmerken van Rusland. Dat zijn plekken in Rusland waar de neiging naar intellectualiteit, neiging naar cultuur, neiging naar Westers gedrag, Moskou zeker, Sint-Petersburg minder, uh, uh, aanwezig zijn. En jouw discussie met jouw collega's daar, ook intellectuelen, is geen maat voor de cultuur in Rusland. Dat is echt een vergissing van ons Amsterdammers, ook als wij over de achterhoek praten. Dus dezelfde problematiek. Uh, Rusland is veel groter dan Moskou of Sint-Petersburg.
1: Ja, maar je gaat ook uit van uh, dominante machtscentra. En uh, je kan uh, Petersburg en Moskou, kan je niet wegdenken nee, het niet. uit het bestaan van Rusland. En nee, het het We zijn. weten allemaal hoe groot Rusland is. Hè. Na de Oeral komt er nog een onmetelijk groot land wat in ja, Azië ligt. Ja, ja. Uh, en daar ligt wel een punt van, kan een land uh, Europees zijn, die ook tot Euro-Azië behoort En dat was met Turkije, waar deze stappen
2: is ook het geplaatst. En wat je het zegt hoor, uh, de, de, waar zit er, de Tweede Kamer in Nederland bestaat uit mensen uit bijna Amsterdam of Rotterdam of het westen. Er zit geen hond in vanuit, maar één persoon uit achterhoek en dat is ons vriend Omzicht. Uh, en, uh, en dus ook hier geldt dat die waar de macht zit... Niet meteen ook de dominante, wel de dominante cultuur zit. Maar niet de cultuur zit. En ook niet de waarden zit. En niet de normen zitten. Dan maak je ook Rusland. Rusland bestaat. Is zo groot. En als je van, met de trein van Petersburg. Toen was het nog lenig, Van Petersburg naar Moskou reist. Dan kom je door het eindeloze platteland heen. En dat is een heel ander gebied. Dan wanneer je in Petersburg of Moskou bent. Dus, en daar zijn hele andere normen. Uh, uh, ...en zeker waarden aan de orde.
1: Ja, maar op een gegeven moment zal je toch moeten oordelen... ...hoe gaan we met Rusland om? Ja, dat vind ik vind. Ja. dat. dat, dat en, en dan kan je niet eindeloos terugvallen... ...dat er een groot verschil is tussen de twee grote steden... ...en het, en het achterland. Dat is waar. Uh, natuurlijk is de mensen die aan ten oosten uh, leven van de oerhol... Uh, ...ja, dat daar andere, ook andere, uh, dat weten we ook... ...andere uh, etnische uh, belevenissen zijn... Mm -hmm. Waar soms ook in Moskou herrie door ontstaat, omdat die mensen ook daar gediscrimineerd worden. Maar je moet met elkaar kunnen praten over: In grosso modo. stel dat Rusland, dat je dat tot Europa behoort, hoe ga je daar dan mee om? Dan doe je een stap verder dan het blijven herhalen: van
0: ik geloof niet dat Rusland lid van de EU wordt hadden toch heel wat water door en, en, de kraan. En de stelling aan, maar dus wel
2: Europa is. De, dus de rest van is dat wordt nooit lid van de EU. Dat nooit.
0: Dat, dat, nou de ja, het is een klassiek. leeftijd om
1: dat niet meer mee te maken, denk nee, ik. Maar, nee, die kans
0: is, is heel klein. Nee, maar
1: ook maar kan er wel tegenaan schurken. Maar is dat ja. interessant als blijkt dat EU zo'n orde hanteert, hè? het woord is van, uh, van 200 jaar geleden, zo'n orde hanteert, dat je ook Verdragen kan aangaan tussen de EU met Rusland. Dat zeker, dat kan dat, dat kan he, en met Heard. Turkije. Dus maar, laten we de creativiteit wat meer centraal ja, stellen. Goed, en het dan het kijken waar aan die, die eisen het verdrag moet voldoen. Voor mij is dan heel erg belangrijk dat als de EU zo'n verdrag met Rusland aangaat, om de, 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 de grondrechten, de democratie en de grondrechten te respecteren. En ja, niet vanuit het superioriteitsgevoel. Maar we weten dat op het ogenblik gevangenen ook in, uh, om, om reden van hun, om, om reden van hun uh, overtuigingen ook uh, in, in gevangenschap zitten. Ja, maar, maar, nou,
2: maar jij weet, uh, uh, goede griep, dat dat uh, 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 niet anders is dan in de hele Russische cultuur. Laat beginnen met, met Lenin en Stalin. Ik ben ooit een, een oude marxist geweest en ik heb ooit geloof gehad dat daar veel van goed zou voor komen... Uh, je, de, Hij is
0: er vanaf gevallen.
2: Ik ben er vanaf gevallen. Dus eh, er eh, 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 is altijd sprake geweest van een, 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 een cultuur waarin eh, mensen vervolgd werden om een overtuiging. Ja,
0: maar maar je, daar, daar heb je een punt, uh, uh, Jaap. Ja. Maar dat is niet de essentie, denk ik. Nee. De es nee, dus ik wou, als, als jullie het goed vinden, even afstappen van. Um, wat is Rusland? Maar wat ik wel belangrijk vind... We hebben de EU. Want ik denk dat we eh, nog steeds tijdens het gesprek... EU en Europa door elkaar hebben Ja, het, ik heb het niet over EU gehad. Nee. Ja, terwijl ik, ik denk dat de EU... Uh, is niet Europa. Maar, uh, Bijna. Maar het zou het wel kunnen zijn. En ik denk ook dat... Ik, ik zou dat heel erg toejuichen... als we steeds meer landen... lid kunnen laten zijn van Europa. Van de EU... Waardoor er een groot Europa ontstaat. En dat, maar wel democratisch met de grondrechten, waar je het net ook over had. Dat is echt essentieel, ook voor de uitbreiding van de EU. Um, maar ik denk wel dat we de, die staten, zoals bijvoorbeeld Servië en Albanië, eh, dat we die net iets wat meer moeten geven dan we ze nu geven. Want ze laten wel heel lang uh, zitten ze in, de, in de wachtkamer. Maar ik denk dat we misschien, wat, zoals we dat met de Oekraïne doen, iets ik, wat meer stapjes kunnen zetten.
2: De uh, 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 hoe heet het, man van uh, Timbals, uh, uh, tijgen naar Polen en Hongarije. Uh, 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 uh. Zeker, als kijk, je stelte jongetjes in de klas kijk,
0: kijk, 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 hebt, moet je ze in de hoek zetten. Kijk,
2: dat de, is vraag, de, vraag is, de vraag is toch... Of met, met, met Hongarije bij Midden met Polen, denk ik. Daarbij, of de waardengemeenschap die Europa zou moeten zijn. EU zou moeten zijn, moet ik zeggen. Ja. Eh, eh, zou moeten zijn, er nog is.
1: Laten we even proberen een stap terug te doen. Okay. Want we, we praten uh, over, over toetreding en uitbreiding. Uh, maar, waar ik graag aandacht aan zou willen zeggen, voordat we naar de uitbreiding gaan van hoe wordt het, hoe is het draagvlak in de afzonderlijke EU-landen voor de toekomst van Europa. En wat mij opgevallen is... dat in de laatste jaren... wordt er niet meer over... wij als Europeanen gesproken. Ja. Dus we kunnen over uitbreiding... en dan kan Timmermans weer moeilijkheden hebben... Ja, en dat, dat dit. Maar ja, dat, als de mensen... het niet begrijpen... Dat, dat dan zei... hebben we een groot probleem. in dat zei... Europa, ja. schuine streep... Europese ja, Unie. Dat zei eerder. Uh, wat ik het onderzoek ken... Uh,
2: is dat de steun voor Europa... Al over in Europa behoorlijk groot is... maar je ziet het tegelijkertijd... en kijken we naar, uh, nu naar Zweden... en we kunnen kijken naar, straks naar Italië... Uh, je ziet in Europa... en dat is mijn grote zorg op dit moment in deze wereld... Mm. zie je een, een, een tendens om... Uh, 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 noem maar even... Uh, nationalisme, toch maar even zo te ja. noemen... Ja. Uh, met verbonden met... met het antisemitisme, verbonden met al die andere elementen... van Adorno, de F-schaal van het maar in dit item te zeggen... Uh, zie je optreden in Europa en dat is zorgwekkend. Dat is ook in
1: Nederland. Maar ja, ik wil daar de conclusie aan verbinden dat we dus voordat we gaan uitbreiden, voordat Vinden. we hè, dat we heel erg nu komt het weer de zaak op orde moeten hebben. Want je kan niet een Europese Unie hebben om voortdurend met Polen te discussiëren over de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Je kan niet een Europese Unie hebben om voortdurend te discussiëren met Hongarije over het respecteren van de rechtsstaat. Dus we, we, we moeten erkennen dat een aantal landen die misschien heel graag bij de EU willen horen. Dat we daar moeten zeggen we gaan heel nauw met elkaar samenwerken. Maar de EU is ons heel veel waard dat dat... De constitutie is van de waardegemeenschap die Europa is. En daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. En ik denk ook dat de mensen, de Europeanen... die nu vallen onder de Europese Unie, dit heel goed begrijpen. Alleen, we, we zien nu dat er een soort tweedeling is in uh, Europa. Hè? De leden van de Europese Unie en degenen die dat nog niet zijn.
2: Maar, maar je kunt ook afvragen of onder druk van politiek realisme... Ja de toetreding van landen als Hongarije en Polen... in mindere mate Roemenië en Bulgarije krijgt minder zicht op, eerlijk zeggen... Um, uh, uh, of die pastend bij de, uh, norm, de, de, het waardenstelsel dat de EU had... en dat belaagd wordt door de toetreding van landen... die op politiek optimistische reden erbij zijn gehaald. Ja, en, en, en Dus nou even maar uh, het, het, het ideale concept en real, uh, realisme... Realisme is dat, dat Europa een politiek opportunistische samenstel van landen is geworden. En idealiteit is gelijk, dan zou het nog eenvoudig moeten zijn, maar dan moeten we de Polen en de Hongarije eruit flikkeren.
0: Nou, oké. Okay. Dan nou, mag je even reageren. Toen Polen en Hongarije bij de Europese Unie kwamen, waren ze natuurlijk lang zo extreem niet als ze nu nee. zijn geworden. Nee. Nee. Dus daar moeten we wel even op waken. Okay. Dus okay. op de gronden waarop ze binnen zijn gehaald passen ze binnen de Europese Unie. Alleen hebben ze een afslag genomen nationaal... die ervoor zorgt dat ze zich verwijderen van de Europese ja, Unie. Maar dat, zit, dat is al een belangrijk detail. zitten al elementen in. Ja, maar waar zit dat... Wat
1: is dan dat belangrijke detail? Want op een gegeven moment mag een land zich ontwikkelen... niet in anti-democratische anti, krachten... Maar er is niet, we moeten uitkijken dat we ook een soort zuiverheid in West-Europa hanteren, de West-Europese Unie hanteren. Om vervolgens te zeggen we flikkeren. Hoewel ik woord gebruikte ja. ja flikkeren. We flikkeren ja. Polen en Hongarije eruit. Kijk. Ik denk dat het veel meer moet gaan om de kwaliteit van de, dialo ja, ja, de dat, dialoog. Ja, dat, en dat we daar ook gewone burgers bij moeten betrekken. Ja, ja, om richting te geven aan politici ja. die niet rechtsextremistisch...
2: want we hebben ze ook in Nederland. Ja, ik herinner me, ik, ik zat in Pankov in Oost-Berlijn. In een bus, geloof ik, of een tram. Ik geloof in een bus... Het was Oost-Perlijn vrij recent uh, uh, deel van uh, beleid geworden. En, uh, en de mensen waren, de burgers dus, hè? de burgers en niet de politici, de burgers in die, in die bus, waren ontzettend ongelukkig met het feit dat ze nu uh, moesten aanpassen aan het kapitalistische uh, systeem. En we moeten niet vergeten dat we niet. niet... Oost-Europa heeft onder de Sovjet-Unie onder een grote druk geleefd. Maar nou, er was wel, wij voor iedereen. Er was wel pensioen voor iedereen. En dat is natuurlijk zoek geraakt. En jij wil naar de burgers luisteren. Maar ik vrees de burgers, ook in Polen en Hongarije. Op hebben met, met het westen. Die zijn er niet beter van geworden. Als nou toch, uh, Marx had gelijk gehad. eerst komt het frissem. En dan die moraal. Uh, dan, uh, en dat heeft Marx toch mij gelijk in. Uh, dan uh, is daar toch wel sprake van.
1: Nee, dus, maar objectief hebben, uh, de hebben de Hongaren en de Polen wel vooruitgang geboekt. Macroeconomisch. Ja, uh,
2: macroeconomisch. Uh,
1: macroeconomisch, vrijheid
0: in onderwijs, verschillende uh, nou, vrijheden dit, op andere gebieden. Het is allemaal door de politiek, die er, door de politieke elite die er op dit moment is, is het teruggedraaid. De, de, de PIS in, uh, in Polen is natuurlijk zo, is aards conservatief geworden. Maar, maar waren ze niet. Hongarije ja. was niet zo aardsconsultatief als ze nu zijn geworden. Dus ze, 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 de, door de politiek en door oh, ook desinformatie worden ze op een verkeerd oh, been gezet. De, de burgers. grote
2: vrijheidsstrijder werd Polen met zijn naam kwijt. Uh, de Jerozeg, de, Jerozelski? Nee, uh, je, nee niet Jerozelski. Je ervoor. Solidarino. Ja, Solidaring Je ja, Die, 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 die hebben natuurlijk Jerozeg. een tijd lang in Polen de macht gehad. Wegweleiners. Wegweleiners, die zocht Een ja. tijdje in Polen de macht gehad. Laten we helder zijn, het Poolse volk heeft wenstelijk vallen Mede de kerk, mede factoren te vallen. Het volk heeft in die landen is niet blijer geworden van de verbinding met het kapitalistische westen, dat verdurden op winst uit is. En, en, dat, en, en dat hebben we over het hoofd gezien, niet willen zien, ook natuurlijk het politiek op het helemaal niet uit, over het hoofd gezien,
1: toen we die landen namen. Maar als waardegemeenschap is de vraag of ze passen. Nee, kijk, dan, moet je, dan moet je teruggaan naar de afspraken die de 27 landen gemaakt hebben met elkaar.
2: He? Dat, de, 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 dat is politiek.
1: Nee, dat, dat is allemaal via uh, nationale staten ook. He? We hebben niet bedragen dat. gekregen. En ja. men heeft, en nu zien we dat zeker in de, in de conflict tussen Rusland en de Oekraïne. Dat de uh, uh, Europese Unie is gegroeid in saamhorigheid. Ja. Dat valt ja, niet te
2: ontdekken. Dat, on dat zie je ook niet.
1: Ja. En en dat er nu een voorstel ligt van de Europese Commissie... die niet te rijmen valt met de, de bejubelde vrije markteconomie... als ja, het ja, om gaat ja. om, om, om energie. Ja, dat dus vindt, daar uh, zitten veranderingsmogelijkheden... Dat is,
2: is interessante ontwikkeling. Ja,
1: ja precies. Ja. En daar zitten veranderingsmogelijkheden... die we nie, niet moeten wegduwen vanwege ons anti-Europa of anti-EU zijn. Maar, no, we no, moeten no. juist dit uh, onder de burgers... Proclameren, stimuleren. Bespeken. Dat dit ook Europa. Dat moeten we bespreken.
2: Maar wat we nu zien in de Europese Unie. Kijk, is een laatste boek verschenen over neoliberalisme. Ik weet niet of je het gelezen hebt. In uh, Nederland. Uh, in Nederland. Ja, een goed boek. Geschiedenis van neoliberalisme. En wat je nu natuurlijk ziet is een zekere kanteling van het meritocratische, neoliberale denken in West-Europa. Godzijdank. En, en ja, dat kantelt dus ook bij de Europese Unie. Omdat ja. men ontdekt. Dat de effecten daarvan, met name voor de, voor de achterblijvers zou ik maar zeggen, ja. eh, eh, ontzettend katastrofaal zijn. Ja.
1: En dat Europa en de Europese Unie zichzelf serieus neemt in het op, voor, bij het opkomen van deze achtergestelde groepen. Ja. Maar de, ja, dat is een algemeen... Ik heb net het boek uit over uh, de Partij van de Arbeid, de Sociaaldemocratie. Hoe die in de 80- en 90 jaren zich overgeleverd hebben ja. aan de, de vrije markt. Ja. Wim Kok, ze uh, veren we kwijtgeraakt. Dan dus ja. schudden die af. Ja, het, het, maar het is altijd achter, dat vind ik in dat boek ook. Het is altijd achteraf concluderen. Dat had, is letterlijk de titel, dit hadden we zo nooit Goed, moeten maar, doen. Maar, maar, maar goede griep. Maar ja. als, als we die les nemen, dat betekent het dat we. Prevent, eh, proactief moeten nadenken... in plaats van achteraf moeten vaststellen... Maar, 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 dat we te veel vrije markt hebben. Maar toekomd. goede griep.
2: Uh, uh, de, uh, uh, de geschiedenis is natuurlijk altijd achteraf. Hè? Dat kan niet anders, uh, want geschiedenis kun je niet voor schrijven. Jammer. Ja. We hebben dus het een tijd gehad. Van... Zullen
1: we dat niet omdraaien? Ja, dus zullen nee. we daardoor nou eens even...
2: Want, een als er, gaat, een ja, we gaan de poging om de geschiedenis om te draaien? We, we hebben het ook, jij hebt het voor, heb tijd de futurologen gehad... Dat ja. was zelfs een officiële uh, afdeling op de Universiteit, Futurologie. Ja. Ja. Met Wachter Steenhove, als ik me goed herinner. Als je dat... ja. en. en oh, Ja, en, die maar maakt rekeningen. En, 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 en de Rent Corporation, die schetst allemaal de toekomst van deze wereld. Dat is zacht gezegd toch ingewikkeld om dat uh, te schetsen. Dus ja, ik vind het leuk om te bedenken hoe je dat uit moet zien. Ik denk dat je. Uh, en dan ben ik nog steeds een beetje uh, Marxistisch in, denk ik. Ik denk dat. De, de economie voor de moraal uitgaat. Uh, en als mensen slecht hebben. Kijk, uh, er is een, een aardig boek van uh, Malcolm Mulder, Opsychologie op van de Macht. Die zegt: er zijn, ik, ik heb helaas te veel gestudeerd. Er zijn twee, als je machteloos zijn, zijn twee manieren. Eén, je legt erbij neer, wordt apathisch. Twee, je gaat in de afval, agressief. En de laatste, zullen we vooral geen doen die denken dat ze nog dicht bij de macht kunnen komen. Wat je in ons tijd even ziet, is een grote groep mensen op volstrekt waanzinnig afstand van de macht gekomen. En die hebben dus ook geen. Die worden gelijk naar vakbonds. Die, die gaan, die gaan uh, in krommelbaantjes werken. Uh, die die dromen zich nat van een rijke toekomst zonder ze ooit krijgen. Uh, dat is maatschappelijk gezien. En dat hebben we natuurlijk in feite ook. Nou eerlijk zijn, tussen West-Europa en delen van de oude Oost-Europa. Het speelt hetzelfde mechanisme van macht en machtsafstand. Mm -hmm. En het volk dat achterblijft.
1: Oké, okay, dit gezegd hebben we. Ja. Wat moet het onderwijs momenteel... Hè? Wij leiden nu op de HBO en, en de universiteit uh, studenten op... die later de leiders worden. Nou, is... Wij vinden het allemaal ingewikkelde onderwerpen. Moeten wij bijvoorbeeld de studenten opleiden tot Europeanen? Trotse Europeanen. Ik ben een groot voorstander om dat debat echt ten diepste te voeren. Ik ben een voorstander van om voor te leven...
2: Wat je voor staat. Voor te leven. Laten zien wat je bent.
0: Voor jongeren zijn er veel kansen om Europa verder te leren kennen. Zoals Geert Mak zei in een radioprogramma op NPO Radio 1. Tijnkaartjes waarmee jongeren makkelijk door Europa kunnen reizen vindt hij een uitstekend idee. Citaat Geert Mak. Als ik twintig was zou ik me onmiddellijk inschrijven. Als je kunt, ga zoveel mogelijk reizen en ervaringen opdoen. Ga kijken hoe ze het op andere plekken doen. Jongere generaties zijn al veel minder op, op het nationale erf gericht. Zij zien duidelijk dat je overal in Europa terecht kunt. Voor hen is Europa veel meer een thuis. Ook verkiezingsuitslagen laten dat zien. Zoals de Brexit-stemming, waar 75% van de jongeren wel in de Europese Unie wilden blijven. Je ziet de EU steeds meer één worden. Natuurlijk nog met alle verschillen, maar mensen van 25 of 30 jaar hebben al lang in Berlijn rondgefeest en hebben vrienden overal. Dat is heel anders dan in mijn studietijd, vertelt Mak. Politici kunnen praten en verzinnen wat ze willen, maar voor veel jongeren is Europa al een realiteit. De EU is een groeiproces dat generaties duurt. Het heeft toch ook bijna twee eeuwen geduurd voordat de Verenigde Staten één land werden. Eén ding wil Geert de Jongen nog meegeven. Reis niet alleen over landsgrenzen, maar ook door de tijd. Lees over de geschiedenis en praat met ouderen die hebben situaties al meegemaakt. Deze podcast is de eerste van een serie die behoort bij het tijdschrift Loving Geopolitics Magazine. Ga voor meer informatie naar lovinggeopolitics.nl.